0: No dia 8 de junho de 2022, o Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento sobre o rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobertura dos planos de saúde. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a cobertura dos planos antes exemplificativo passaria a ser taxativo.
1: Desde então, famílias e profissionais da saúde foram às ruas protestar contra a medida, em Porto Alegre, um grupo de mães se manifestou com cartazes e correntes, que representam a inflexibilidade da mudança nas regras. Antes, o paciente que tivesse um procedimento, exame, cirurgia ou medicamento negado, por não constar na lista, poderia recorrer à justiça e conseguir a cobertura. Agora, tudo mudou.
0: Com a mudança... Família de pessoas com deficiência teme que tratamentos específicos para algumas síndromes ou doenças fora da lista sejam comprometidos.
1: Mas, afinal, como a mudança no atendimento de convênios médicos impacta na vida dos usuários?
0: Para esclarecer essa pergunta e outras dúvidas, o Conversa Humanista dessa semana recebe a doutora Viviane Jardim Sacol, advogada atuante na área de saúde. Eu sou a repórter Andressa Mendes.
1: E eu sou o repórter Lucas Borghetti.
0: Doutora, eu quero te perguntar o que é rol uh, exemplificativo e rol taxativo. Quais são as diferenças?
2: Um, com relação à judicialização de processos um, relacionados à saúde, uh, se tem essa relação direta com a interpretação de ser o rol da INS exemplificativo ou taxativo a partir do momento que essas ações caem no judiciário e levam a eles a apreciação se determinado tratamento deve ou não ser concedido àquela pessoa que teve o pedido indeferido por parte da operadora, né? Baseado nos critérios de que o rol da INS lista os, o, as obrigatoriedades de cobertura. Então, assim, antes uh, uh, para contextualizar essas razões de necessidade de posicionamento do STJ sobre essa interpretação taxativo e exemplificativo tem que, essa discussão, ela há muito tempo faz parte já do judiciário, uh, sendo comum que nos processos houvesse a interpretação majoritária de que esse rol ele é meramente exemplificativo, ou seja, ele não esgota uh, os procedimentos que devem ter cobertura, mas sim ele serve de base para elencar os procedimentos mínimos de cobertura, Uh, e uh, esse posicionamento por parte ju do judiciário obviamente ele está diretamente relacionado à própria preservação do direito à saúde, do direito à vida e também aos princípios fundamentais dos quais eu destaco a dignidade da pessoa humana então uh, houve necessidade do judiciário de se adequar a essas demandas e se criou todo um entendimento pela exemplificatividade do rol porém quando se chegava no STJ, cerca de pouco tempo atrás, uh, se mudou um entendimento por parte de uma turma que passou a entender que, não, o rol ele é taxativo e negou a cobertura a um beneficiário. Então, uh, uh, se tinha uma divergência por parte do STJ acerca desse entendimento. Apesar de que uh, se tem ideia que, no direito, uma listagem, um rol, existe para esgotar para ser para, para ter o um caráter taxativo mas se tratando de saúde, né, gente? É muito difícil se esgotar esse tipo de assunto, esse tema, com, quando, quando se trata uh, essa saúde pode significar a vida ou não de uma pessoa. Uh, tendo em vista esse entendimento, é que uh, houve necessidade de, de ter uma norma que regulamentasse isso de uma forma mais coerente. Então, esse julgamento do STJ, ele não criou um rol taxativo. Não, ele atribuiu a taxa atividade a um rol já existente, porque foi necessário uh, se criar uma norma de regulação, uh, que é uma manifestação do posicionamento a ser adotado daqui para frente acerca de um rol que já existe e que estava passando por dois entendimentos dentro do próprio STJ. Então, até aqui, claro, com relação a isso?
0: Sim, sim, claro. <risos>
2: Então, assim, ó, uh, esses beneficiários, né? Uh, eles tinham a oportunidade de, de enfim, de, de produzir provas e se valer dessa construção doutrinária, uh, que doutrinária não, desculpa, dessa 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 construção que houve no judiciário por parte da jurisprudência majoritária, entendendo pelo rol exemplificativo. Porém Uh, em 8 de junho, uh, se tem esse julgamento, uh, onde na segunda sessão do STJ uh, sai um entendimento de que o rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS ele é taxativo com esse entendimento uh, se, uh, nós, nós conversamos até muito sobre assim, o que, que muda com esse entendimento muda muita coisa uh, a partir do momento que essas uh, que que o rol ele é taxativo as operadoras são obrigadas a cobrir exclusivamente aquilo que está na lista a regra passou a ser essa a interpretação uh, pela pela ampliação com base no no está que teria o um mínimo de cobertura, ela deixa de existir a partir do momento que se diz não, esse rol é taxativo. Como resultado desse julgamento, se tem o seguinte, que a regra geral é do rol ser taxativo, ser taxativo desculpa, Uh, que a operadora, então, por, por consequência, né, a operadora, ela não é mais obrigada a arcar com um tratamento que não conste no rol, desde que exista um tratamento constante no rol já incorporado e que atue de forma eficaz. Uh, também traz um item que, que a meu ver, ele, uh, ele ainda vai ser motivo de muita discussão, que é que é, existe uma possibilidade da contratação de uma cobertura ampliada, que inclua procedimentos que estejam fora do rol. Uh, e a exceção, né, que e não havendo um substituto terapêutico, ou ainda, como, como se fala, uh, esgotado todos os procedimentos do rol, que são duas coisas, para mim, muito diferentes. Assim, não havendo substituto terapêutico, significa que não existe outro tratamento. E esgotado os procedimentos do ROL, significa que eu fiz todas as tentativas com os procedimentos que são oferecidos do ROL e elas não foram eficazes. Uh, nestes casos, pode haver uma cobertura de um tratamento indicado pelo médico assistente, desde que uh, se obedeçam os requisitos, tá? Uh, esses, eu vou falar um pouquinho mais adiante a questão dos do requisitos, só para não fugir do, do, do meu raciocínio, porque é, para mim é o, é o ponto principal que se tem uh, desenvolvido depois do julgamento, tá? Então, assim, ó, uh, uh, isso que eu elenquei agora para vocês é o resumo do, do julgamento. Uh, então, mudando o entendimento de que o rol da ANS eh, ele esgota uh, as obrigações para as operadoras né, por parte das coberturas obrigatórias, então uh, passa a ser o entendimento atual de que o que está no rol é a obrigação uh, de cobertura por parte da operadora. E o rol da ANS ele deve oferecer um, um tratamento ou procedimento seguro e eficaz previsto. Porém... Uh, como eu falei uh, que, eu, que eu iria abordar, foram ressalvadas algumas exceções, tá o que é muito bom, apesar de serem exceções que, do ponto de vista jurídico e como advogada que conhece a realidade da prática diária uh, que ocorre tanto com o beneficiário como a, a própria, o próprio acesso dele do, no judiciário, a relação uh, dele com o médico, a relação dele com os demais documentos que são necessários instruir um processo, além de saber que muitas vezes essa pessoa ela sequer tem um conhecimento uh, mais elevado de forma técnica, porque não é uma obrigação dela ter esse conhecimento, de que existe essa rigidez sim para comprovação desses requisitos. Mas ainda assim é a possibilidade que se tem de manter esse acesso dos beneficiários nos casos de, de que o tratamento ele é um procedimento que está fora do rol. Em outras palavras, assim, se houver uh, um caso onde comprovadamente não exista um substituto terapêutico no rol, ou ainda, de que foram esgotados todos os procedimentos, como eu falei antes, enfim, usou de, de todas as terapias, usou de todos os medicamentos, usou de todos os procedimentos que foram elencados pelo rol, e não teve resultado, restando uma, uma outra opção, ficou ressalvado que esses eventuais procedimentos, desde que tenha indicação médica do médico assistente, com comprovação científica e sem equivalentes incluídos no rol, eles podem sim ter a cobertura requisitada pelo beneficiário ao plano, mesmo fora do rol, tá? Porém, esses requisitos, assim, ó, a gente confessa para vocês que, uh, em se tratando da nossa realidade de saúde, eles são um pouco difíceis de cumprir, mas volto a dizer: uh, ainda assim é a possibilidade que se tem, tá? Uh, o primeiro dos. Do, não falo nem de requisitos, tá? vou tratar como umas, são condições para que seja reconhecida essa exceção, é de que esse tratamento, ele, uh, ele não tenha tido a tentativa de incorporação dele no rol da ANS uh, negada, ou seja, uh, tratamento X não pode ter ido até a ANS com a sua documentação e a tentativa de que fosse incluído no rol e ter negado pela comissão. Esse é o primeiro critério. O segundo, que haja comprovação de eficácia de tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Uh, para mim, aqui, é isso exclui metade dos, dos atuais tratamentos que, que são novos. Porque, assim, quando se fala de tratamentos novos, e aqui se tem uma infinidade de... de vou, vou, vou ir para um, um lado específico de terapias, por exemplo, novas, que elas sequer tiveram um tempo de passar pelo processo todo, uh, que é uma pesquisa científica, que é o um investimento para que essa pesquisa científica seja viabilizada, que haja essa comprovação, enfim, tudo isso que, que passa por limitar essa, essa, essa medicina baseada uh, em evidências. Porque uh, um, um tratamento, não necessariamente porque ele não tem a comprovação, Uh, ele deixa de ser eficaz. Todos os tratamentos que se tem hoje, eles passaram por esse processo inicial e muito o médico pode, na realidade do paciente, uh, informar e avaliar se esse tratamento ele é eficaz ou não. Isso não tem nada a ver com a questão de comprovação científica, tá? Uh, uma outra condição seria de que haja uma recomendação dos órgãos técnicos, seja de renome nacional, que se fala em Conitec e Natchus, e também de órgãos estrangeiros. Isso também limita bastante. Uh, e um ponto que, para mim, ele é crucial porque ele entra, uh, ele não, ele não uh, direciona a nível administrativo, não, ele já coloca na esfera judicial, que é realizar a realização, quando possível, se grifa muito esse quando possível, desse diálogo uh, interinstitucional com o magistrado, com entes em que, uh, se, não, se não me falha a memória, é, se fala em expertise técnica na área da saúde, mas um representante da comissão de atualização do rol de procedimentos. tá uh, Com a ressalva de que a presença desse... Do, do... É, não, não através né, desse dessa comissão de atualização do rol de procedimentos ela não a competência para a esfera federal deixando tudo como é o processo ou é na esfera estadual tá? então em termos práticos o que eu vejo assim ó esse esse resultado ele muda a questão das coberturas Deixa essa exceção para os casos em que não há uh, um procedimento previsto e eficaz, ou ainda onde o, o procedimento se torna uh, ineficaz, mas ao mesmo tempo essa exceção ele largaria ao judiciário essa avaliação. Uh, essa avaliação ela fica mais contida, ela fica mais rígida, esses critérios eles acabam por restringir muito. Porém, eu tenho uma, uma, uma pontuação a fazer uh, que, que sempre me questionam e que, muito embora na prática esteja acontecendo de forma diversa, uh, esse entendimento todo, que eu repassei para vocês ponto a ponto, uh, ele traz uma, uma situação bem específica que ficou uh, já ressalvado no julgamento que esse resultado ele é não vinculativo. E eu falo via de regra, porque assim, ó, ser não vinculativo significa o quê? Esses processos que tramitaram, a, que estavam em trâmite até o julgamento, eles não podem, ser afast, não podem ser afastados, não, eles não podem ser atacados por essa decisão. Então, uh, ao mesmo tempo que se diz, olha, daqui para frente o entendimento é assim, se diz, olha, os, julga, os julgadores têm total liberdade de, nos processos que já estão em trâmites, eles não vincularem essa decisão pela taxatividade nesses processos. O que se tem na prática é que alguns casos, eu confesso para vocês que eu ainda não vivenciei essa realidade, mas eu tenho colegas e eu tenho um contato muito grande com profissionais da saúde que estão vivenciando isso, sim, de operadoras entrando com um pedido de, de reconsideração, né, com base na taxatividade, e conseguindo, sim, que liminares elas elas não estão mais valendo, que outras situações não estão mais tendo o mesmo rito que deveria se ter, ou seja, esse, vincula, esse não vinculativo, ele não está sendo aplicado de fato, uh, confesso para vocês, como eu disse antes, a minha experiência não, não foi essa, uh, o que eu vejo é que sim, estão sendo respeitados, como é tudo muito novo, as próprias operadoras elas estão tentando, ao mesmo tempo que se adequar aos novos pedidos, às novas formas de, de atuação, obviamente seguram de um lado, mas não estão se isentando total, e muitas pedem ainda um prazo para se adequar aos procedimentos, enfim, tudo nesse sentido.
1: Outro critério Uh, estabelecido para uma concessão excepcional de tratamento é que, quando possível, o juiz deve ter acesso ao parecer de especialistas, incluindo a comissão responsável por atualizar a lista da ANS. Sim, sim,
2: é o último critério, né? aliás, que, que, ele, que foi elencado. Uh, isso, na verdade, se fala, é esse diálogo uh, interinstitucional que se fala. Seria uh, o diálogo entre o magistrado, uh, os entes uh, de, que, que se diz com expertise técnica na área da saúde, para que possa analisar e até servir de acesso ao próprio judiciário de uma informação que ele desconhece que são as questões do porquê esse, esse procedimento ele foi ora, eu vou, não, não vou dizer indeferido, porque que esse procedimento ele ainda está em fase de comprovação, que falta, o que que se tem de resultado e a melhor pessoa a, a, para mim a única pessoa capaz de avaliar isso, no caso concreto, é sempre o médico assistente do beneficiário que é a pessoa com quem é, ele se relaciona, que tem conhecimento do quadro início e meio uh, é quem prescreve e vocês sabem que uh, a, a, se supõe, né, pelo menos se pressupõe, quando se procura um médico, que ele não vá prescrever um tratamento desnecessário, que ele não vá prescrever um tratamento que não tem eficácia, uh, que ele não vá colocar em risco o paciente ao prescrever um tratamento quando se fala de doenças que são levadas, inclusive, a do, de, eu falo de doenças porque uh, não é só sobre tratamentos, é sobre doenças e é sobre pessoas, né, esse julgamento essa essa atividade ela recai sobre sobre um contexto geral quem precisa de tratamento são beneficiários, eles são pessoas. Quem precisa de, de medicamento, quem precisa de, que uma doença seja tratada são pessoas. Então, assim, essa relação sempre o médico assistente, ele é capaz de avaliar da melhor forma. Além do que se, se recomenda nesse, nesse diálogo interinstitucional que essa comissão de atualização do rol de procedimentos de evento da saúde suplementar, ela participe de forma a também entender o porquê que esse procedimento ele ainda não foi incluído o que que se tem de limitação quais foram existiu uma movimentação para que esse movimento para que esse procedimento fosse incluído ou nunca existiu nada não se tem conhecimento é nesse sentido essa questão dessa dessa participação e desse diálogo entre essas
0: pessoas doutora por exemplo né um paciente que precisa do tratamento mas o plano, ele não cobre mais. O que ele pode fazer agora, nesse momento legalmente, para conseguir que esse plano de saúde pague esse tratamento?
2: Assim, ó, tem, tem que se ponderar duas situações. Primeiro, esse tratamento, ele vem sendo custeado pela via administrativa, então, assim, ó, ele foi deferido via administrativa e o plano concordou num tratamento. Ou ainda, ele foi deferido de forma judicial, tá? Uh, se ele foi pela, pela via administrativa, uh, muito embora, ele se hoje ele deixou de ter cobertura, foi em função uh, da, da taxatividade. Porém, se ele foi concedido num período em que, para o plano, já era a taxatividade que valia. Uh, então, eu, eu sempre recomendo assim: ó, que se tenha um pedido de avaliação novamente por parte da, da esfera administrativa, com documentos médicos que sejam atualizados e que reafirmem a necessidade de manutenção do tratamento. E, ou ainda, afirma hoje a gente fala muito sobre essa nova adequação, até mesmo dessa relação né, entre o médico e o, e o paciente, que ela precisa ser muito clara e muito aberta, no sentido de que uh, o médico, ele jamais deve ter tolhido a sua liberdade de prescrever um tratamento que é a melhor, a melhor via, para o seu paciente. Uh, em se tratando de esfera judicial, uh, se tem uma outra situação que volta àquilo que eu falei, uh, a regra é que uh, fica ressalvado que esse julgamento ele é não vinculativo, ou seja, os processos em trâmite eles não precisam se adequar a essa taxatividade. Os magistrados eles podem seguir o mesmo entendimento, uh, por isso se falou muito sobre a questão das liminares que seriam mantidas e que os processos em curso teriam o mesmo uh, tratamento que tiveram até então na prática a gente sabe que tendo conhecimento disso não é uma situação que seja muito uh, fácil de ser aplicada né? a partir do momento que se sabe sobre essa taxatividade eu acredito que cada caso ele vai ser analisado uh, em concreto mesmo, vendo as necessidades vendo essa questão da cobertura uh, vendo uh, a toda todos os critérios ali que eu falei uh, que voltariam para exceção mas o judiciário... Uh, eu não acredito que ele vá se abster de ter um, uma visão mais global e vá esquecer uh, os direitos fundamentais da, da pessoa a partir do momento que se tem uma taxatividade. Não, realmente, eu acredito que uh, a taxatividade ela é algo a se considerar para fins de cobertura, sim. Uh, é necessário, em em vista... A o equilíbrio mesmo econômico uh, onde houveram sim muitos tratamentos que se alega uh, desnecessários e que depois foram comprovadamente ineficazes mas o fato de isso acontecer com uma pessoa não dá o direito de excluir o direito de outra pessoa ter a oportunidade do acesso à saúde, que pode ser o acesso a uma vida com qualidade ou ainda a manutenção de algumas uh, circunstâncias que lhe deem o mínimo de dignidade para viver esse momento e essa doença. Então, uh, se for na espera administrativa, eu acredito que possa sim ter uma reavaliação por parte do plano. Uh, se não, se vier o indeferimento, se tem a via judicial ainda para recorrer dentro das exceções e no âmbito judicial se valer de todos os meios de prova possíveis para comprovação dessa doença. E aí eu volto a dizer a importância da questão. Não falo nem só do médico assistente, porque a gente não fala só de algumas terapias, né? são várias doenças e de várias equipes multidisciplinares que acabam atendendo uma, uma pessoa então de todos os profissionais da área da saúde e, uh, da, da possibilidade que eles têm em suas mãos de elaborar um bom laudo, de colocar uh, a situação desse paciente uh, a, tendo em vista o desconhecimento do judiciário uh, colocar isso em prática um bom laudo mostrando a situação mostrando os benefícios, mostrando os ganhos e principalmente justamente justificando o que essa pessoa vai perder se ela não tiver esse tratamento. E aí entra numa, um outro, numa outra situação que eu, que eu falo, assim ó, apesar dessa, desse julgamento deixar a ressalva dessa decisão não ser vinculante, como eu falei, via de regra, né, não obrigando o julgador desses processos em curso desse mesmo entendimento, uh, uh, existem sim notícias de que uh, outras de, de planos de saúde, ao comemorarem isso, fizeram uma Uh, uma, um, uma um movimento geral de manifestação em processo, sim, na tentativa de se desobrigar dos tratamentos e das terapias. Uh, houveram algumas liminares que caíram, outras ainda que se elas estavam frágeis, eu, eu gosto de grifar muito isso também, estra, estavam frágeis em questão de documentação médica, essas são mais fáceis de se derrubar do que aquelas muito bem fundamentadas, mas até agora é um comportamento que vem se observando do, do, por parte do judiciário, porque tudo é muito novo, né gente, é um mês.
1: Quais são os próximos passos né, do rol taxativo? Uh, por exemplo, há chances de reversão desse entendimento no Supremo Tribunal Federal? eu acredito muito nisso, gente, assim, eu não
2: acredito numa, assim, numa reversão total com relação a isso, não, porque eu acho que existem dois lados que estão discutindo onde os dois têm razão e é a pior uh, forma de se, de, de se decidir. Eu nem falo sobre só os dois lados terem razão, mas eu vou, vou falar sendo muito franca com vocês, assim, ó, quando a, o plano argumenta que a, a conta não fecha, uh, e quando uh, é para essa conta não fechar, ele, ele traz um aumento que ele é. Uh, o maior dos últimos anos, ao mesmo tempo ele tira alguns direitos dos beneficiários, uh, isso é uma questão social, ela não tem a ver com um julgamento exclusivamente jurídico, então eu vejo que a legislação, uh, ela é a melhor forma de resolver isso, e não uma reversão simplesmente de julgado, tá, Porém, uh, eu acredito que essas mudanças de cenário, elas já vêm fazendo parte tá, do, do, do processo. Uh, no direito, isso é, isso é uma coisa muito uh, comum, né? essas, essas mudanças de cenário, tendo em vista que uh, nada uh, é 100% verdade do de um lado nem do outro. Os planos, como eu disse para vocês, eles têm sim um reflexo econômico e isso vai refletir já reflete em muitas em muitas outros outros beneficiários que passam a não ter benefício. E os beneficiários, que, que muito embora eles não tenham, não tenham participação nenhuma, talvez não, não tenham, tenham pago um plano de saúde uma vida inteira e sequer utilizado, tá, uh, eles também têm o direito, sim, de ter coberto os procedimentos ou, enfim, tratamentos que eles não Fazer uma ideia que poderiam vir a necessitar, tá? Então eu acho que existe. São, e hoje tem. Nem sei exatamente exemplificar, mas eu acredito, mais de 20, com certeza, projetos de lei tramitando já para alteração do, dessa taxa atividade do ROL. Já houve no próprio julgamento, e isso é uma questão que eu acho bem importante de falar, sabe, gente, que é. Uh, quando a gente fala sobre, sobre esses movimentos e sobre reversão, a gente fala de pequeno eu falo, gosto de falar de pequenas mobilizações, mas com um impacto muito grande. Uh, e eu falo de movimentos organizados, tá? Uh, se a gente pensar que no próprio julgamento existiu e ainda né, foi, muito, foi muito bem ressalvado sobre a questão de... De ter um, um posicionamento melhor, um posicionamento mais específico acerca da questão da. da do espectro autista, tá? Uh, que acabou alcançando outras questões, eu acho que é fundamental pensar que a gente está falando que já é uma forma de ocorrer esse diálogo, ainda que não na esfera judicial, mas uh, esse, esse é um diálogo que ele já, ele já passou a existir em função de um movimento total, uh, por parte de um grupo. Olha só, desde 1 de julho, Obviamente que provocado pelo Ministério Público Federal, uh, a, a ANS, ela já se manifestou uh, fazendo uma mudança de regulamentação, onde uh, passou a ser obrigatória toda e qualquer cobertura de tratamento ou técnica indicado pelo médico assistente de, de, de pacientes que que tenham como diagnóstico o transtorno enquadrado na CDF 84, que significa o transtorno do espectro autista. E dentro disso vem uma consequência que é, uh, essas operadoras, uh, elas, elas, não, elas têm que dar essa cobertura e a escolha desse método mais adequado, ela deve ser feita sim pelos profissionais de saúde que assistem a família e o paciente no caso dos autistas, e dentro disso, se a gente for elencar pelas CIDs lá no final, dentro das CIDs, fala sobre uh, o transtorno global do desenvolvimento dentro, dentre uma das CIDs das que engloba o autismo e isso fez com que tenha um avanço muito para mim relevante, que é dentro dessa mesma alteração que dá essa cobertura para os autistas uh, ela também uh, esclarece que as operadoras e os planos de saúde, eles não podem de forma alguma negar que essas pessoas uh, tenham esse atendimento em condições uh, como paralisia cerebral, como síndrome de Down uh, e outras, desde que elas estejam também alcançadas pelo transtorno global de desenvolvimento. É óbvio, gente, que eu estou falando assim de um movimento muito pequeno, mas... Uh, pequeno não, de uma, o movimento não é pequeno, o movimento é muito grande, mas de uma alteração pequena, mas muito significativa, que ela foi provocada por um movimento uh, dos dos pais, né, dos pais familiares e pelos próprios autistas, desde que se começou a falar em julgamento do rol taxativo. Uh, outra consequência que se tem depois disso, que eu falo que é uma outra mudança que deve ser também atribuída a essa luta em especial do, do, do movimento uh, do, pelo autismo, é acerca de, uh, da decisão da diretoria da ANS na 16 reunião, se não estou enganada, uh, onde ela, o que ocorreu agora, dia 11 de julho, onde foi decidido que Uh, não existe mais limitação de sessão nenhuma para as doenças contempladas pelo plano, seja de físio, de fono, de terapia ocupacional, uh, psicologia e, não sei se eu... Se eu se eu, me faltou alguma coisa, mas eu tô falando das terapias básicas, sabe? Não, não, eu, eu gosto de falar que não tem a gente tá falando de tratamento de doenças, isso pra mim é o básico, e, não tá sendo visto simplesmente como uma conquista por parte de quem de fato uh, conseguiu uh, lutar e veio buscar por isso, tá? Uh, o, esses os próprios Uh, digamos líderes, as lideranças tá, desses movimentos mesmo se falam uh, que esse limite, de, esse final de limite de sessões uh, essa, esse direito do, do, de tratamento tá, uh, ele é um posicionamento que foi mencionado até nessa última reunião pelo presidente da NS Paulo Rebelo, de que nesse diálogo com a sociedade uh, o grupo de mães imobilizadas dos cidadãos nacionais que lutavam pelos autistas, ele se mobilizou de uma forma a expor de fato uh, motivos que fossem relevantes para se pensar no, no, no fim dessas limitações. Uh, óbvio que isso não resolve o problema a gente não está falando de uma terapia que vai resolver que vai mudar de um limite são várias outras doenças eu, eu falo que um grupo específico e organizado ele acaba por conseguir um movimento que alcança vários outros uh, isso então me faz acreditar muito em mudanças esse mesmo, esse mesmo movimento ele não para ele é crescente ele não, uh, ele não deixa de acontecer ele não aceita uh, essa imposição pela taxatividade e continua a luta é óbvio que eu falo de uma luta organizada de uma luta bem estruturada de lideranças que não é um, um simples grito ou olhando para si a sua causa pessoal, eu falo de um movimento que ele foi intenso, ele foi uh, realmente liderado por pessoas que tinham um embasamento um mínimo de embasamento e foram atrás para conseguir isso, e, e tiveram um papel de união fundamental na sociedade. Que não são todas as pessoas que têm essa, essa condição, até porque, como eu falei para vocês, uh, falar dos autistas, falar de paralisia cerebral, falar de síndrome de Down, são grupos muito específicos. E isso não engloba o que uh, alcança taxatividade. A gente fala de muitas outras pessoas, muitas outras doenças, enfim. Todas que que podem ser alcançadas pela cobertura ou não dos planos, né? Então, a pergunta sobre uh, essa mudança de uh, cenário, eu acho que essa mudança ela já começou a ocorrer, ela já ocorreu em função desses desses movimentos. Eu acho que a fiscalização por parte do Ministério Público Federal também foi muito importante, a partir do momento que já, logo logo após o julgamento, onde fica frisada essa questão do autismo, ele pede um posicionamento de quais são as normativas adotadas para atender isso. O de, decorrente disso se vem a derrubada do limite de sessões, e eu acho que esses outros constantes, uh, constantes outros procedimentos que vêm ocorrendo, esses projetos de lei que estão tramitando. Uh, desde que eu espero não sejam essas medidas uh, essas pequenas medidas uh, que estão sendo expandidas pós julgamento uma forma de, de manter que, uh, que outros casos permaneçam na taxatividade sabe? atendendo quem fez mais barulho eu espero que não seja isso mas eu acho que são pequenas mudanças que elas devem ser vistas de forma positiva sim uh, elas fazem muita diferença para o beneficiário, em especial para os autistas uh, que uh, conseguiram de certa forma englobar outros uh, como eu falei antes, paralisia cerebral e síndrome de Down, que fica resolvado que eles passam a ter essa cobertura sim. Muito obrigada, eu agradeço você vocês. Obrigada, doutora. Uh, é sempre muito bom contribuir para as para assuntos dessa natureza eu falo, eu gosto de, de finalizar tudo quando quando o assunto é a questão de saúde, em especial agora que se tem muito visado a questão do julgamento do rol da INS, que fica uma coisa muito clara, uh, o julgamento do rol taxativo uh, essa taxatividade ela hoje pode parecer para uma ou para outra pessoa, mas na verdade o impacto social disso ele vai de encontro a toda a sociedade. Uh, esse, esse, essa cobertura, esse deferimento ou não uh, pela taxatividade, uh, ele impacta tanto na questão do da assistência de saúde, ela impacta no exercício profissional dos médicos e demais terapeutas que se envolvem nesse tratamento, ela esbarra no, no, em políticas públicas que vão desde possibilitar que aquele beneficiário tenha acesso a informação de qualidade, saiba, saiba ter uh, uh, atitudes que venham a contemplar Uh, formas de ter, de ter acesso só não, mas de conseguir ter a visibilidade por parte do judiciário no contexto da sua realidade e essa taxatividade uh, esse impacto que eu falo, ele, ele tanto vai alcançar a mim, aos meus filhos, a vocês, os filhos de vocês, aos pais, avós, enfim, é toda uma sociedade envolvida, tá? E essa interpretação de taxatividade, ela jamais pode se sobrepor ao direito à vida, ela jamais pode se sobrepor ao direito à saúde e jamais pode tirar uh, a dignidade da pessoa de viver com saúde, uh, ter uma vida... Condizente com, ou como qualquer outro no sentido de igualdade de condições, então uh, eu, eu falo, algumas pessoas pensam que é só para quem tem plano de saúde gente, não é, isso pode impactar também numa demanda expressiva que recaia sobre o SUS, isso pode impactar sobre outras decisões então assim, ó, pensem, avaliem uh, o quanto é importante a participação de cada um em pequenos movimentos e o quanto o trabalho de vocês mesmo divulgando isso, falando, debatendo e trazendo uma oportunidade de esclarecer as pessoas, não só sobre qual é o cenário atual, mas também quais são as possibilidades reais hoje. Um, eu só tenho a parabenizar porque eu acho que é é isso, é esse o caminho da sociedade mesmo, para que se torne um, um caminho igualitário, que eu acho que nos últimos tempos é o mais difícil. Eu me despeço, eu agradeço a vocês a oportunidade.
0: E com isso, encerramos o Conversa Humanista dessa semana.